0: Olá, Mães do Direito! Sejam bem-vindos ao podcast O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e no episódio de hoje falaremos um pouco dos perigos em aceitar e incentivar abusos estatais contra nossos adversários. Música Nós vivemos tempos difíceis quando o assunto é a proteção e a defesa incondicional de direitos e garantias fundamentais. Eu escrevi um artigo para o blog recentemente com o título, abre aspas, Os perigos de aplaudir os abusos do Estado contra nossos adversários, fecha aspas, em que tratei preliminarmente deste assunto. Se você não conhece o blog, fica o convite. O endereço é www.odireitoeu.com. Você encontra esse artigo por lá através da busca, ou pode acessá-lo diretamente pelo endereço encurtado aplaudir Aplaudirabusos este podcast é para complementar o artigo, tamanha a importância do tema. Então, se você não o leu e quer ter mais conteúdo sobre o que será abordado aqui, recomendo muito a leitura após o término do programa. E como o assunto do tema envolve abusos estatais, a gente precisa trazer aqui exemplos da mídia, que muitas vezes envolvem políticos, algumas das análises feitas envolverão aí a política. Entenda, porém, que as análises são totalmente e estritamente jurídicas. A gente pega o caso, pega o exemplo, e faz a análise sobre isso, sob o olhar jurídico. Afinal de contas, a política também se submete aí ao ordenamento jurídico. E para ajudar a abordar o tema, eu tenho o prazer aqui de contar com um convidado neste episódio, o professor Juliano Zapia. Ele é mestre em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, advogado e professor de Direito Penal. Então, Juliano, seja aí muito bem-vindo ao podcast Direito e Eu.
1: Muito obrigado pelo convite, Samuel. Você me conhece como professor e sabe como eu gosto de falar sobre esses temas. Então, vamos lá.
0: Feita, então, uma breve apresentação do tema, e de nosso convidado, vamos ao episódio. No passado não muito distante de nosso país, presenciamos alguns abusos por parte do Estado relacionados a investigações, prisões, conduções coercitivas, que se fosse aplicado o que a lei prevê, e aí nada além do que a literalidade dos artigos que não comportam outra interpretação, tais abusos não teriam ocorrido. Como estes abusos ocorreram, em sua maioria, contra políticos e empresários relacionados a eles, tivemos uma repercussão nacional muito grande, e houve uma divisão da sociedade entre os que achavam aquilo um absurdo, é, por contrariar claramente direitos fundamentais do devido processo legal, e os que defendiam as ações mesmo que infringissem direitos, uma vez que, que é preciso acabar com a corrupção e punir criminosos, e isso deve ser feito mesmo que o Estado ultrapasse alguns limites. Normalmente, nesses casos, na sociedade leiga, né, que não trabalha com o direito, nem o estuda, quem defende que os direitos processuais sejam respeitados são os que possuem afinidade com as pessoas alvos das investigações, enquanto quem aceita a violação dos direitos processuais são grupos de oposição aos investigados, podemos dizer que são os adversários. Então, Juliano, como você vê essa divisão da sociedade entre pessoas que defendem atos abusivos do Estado contra direitos dos investigados em processos penais, argumentando que, se forem necessárias essas violações para que se punam criminosos, elas são aceitáveis, em contrapartida aquelas pessoas que defendem que os direitos dos investigados devem ser respeitados, não se admitindo qualquer tipo de abuso, sabendo aí que, no senso comum, quem defende a quebra dos direitos são opositores e quem defende a manutenção dos direitos são aliados políticos, já que tratamos aqui de casos midiáticos envolvendo a política problema, Samuel, é que no direito
1: não se admite torcida, torcida do lado A contra a torcida do lado B. É, nenhum jogo de futebol é assim, né? Imagine você se um jogo de futebol, a arbitragem fosse decidida com base na vontade da torcida organizada, né? Por que é que a gente não coloca numa partida de futebol, para continuar na metáfora, por que é que a gente não coloca o presidente da mancha verde para apitar uma partida entre Corinthians e Paulo, Palmeiras? Por que, é que a gente não coloca o presidente da Gaviões, da Fiel, para ser o juiz do jogo Corinthians e Palmeiras? não é? Por que, que é preciso que haja alguém ali isento e imparcial fazendo aplicar as regras do jogo? Né? Por que, que nós precisamos disso? E por que, que as regras do jogo são da forma que são? Exatamente para que a gente possa ter justiça, para que as decisões tomadas, seja em campo ou seja no âmbito do direito, para que essas decisões sejam corretas. Né? Não é uma questão da decisão agradar o X ou o Y. A decisão precisa ser uma decisão correta, e correta do ponto de vista das normas jurídicas, do direito. Né? Não correta do ponto de vista da vontade da maioria ou da vontade é, da turma A ou da turma B. É, isso é um problema que nós temos hoje. Né? Como você bem disse, se o adversário está sendo preso, então eu comemoro a prisão do adversário. Agora, se o meu aliado está sendo preso, pelas mesmas razões aí, não, aí é tudo um absurdo, aí tá tudo errado, aí a gente precisa mudar tudo, né? Aí tá havendo perseguição. Quer dizer, as, as coisas, as formas jurídicas, elas não podem se pautar nesse tipo de pensamento. E aqui, Samuel, eu quero ressaltar alguns pontos, três pontos importantes, tá? Só para a gente também não, não se perder demais na, aqui na conversa e para as pessoas poderem perceber alguma coisa, né? Porque alguém pode dizer assim. Ah, mas se você está defendendo o direito dessa forma, significa que todas as leis são ótimas, são boas, é, ninguém pode se voltar contra uma norma. Eu não estou dizendo isso, né? mas vamos lá. Qual que é o primeiro ponto que eu quero ressaltar? O direito que nós temos hoje é um direito bastante evoluído nós temos conquistas muito, muito importantes no nosso direito. Salvo problemas pontuais, nós temos um direito democrático, criado em um ambiente democrático. Nós, nós temos leis ainda que são, que são fruto da época da ditadura, mas elas vêm sendo modificadas ao longo do tempo numa tentativa constante de eliminar os resquícios de autoritarismo que existe no nosso ordenamento jurídico. Mas... Isso são problemas pontuais. Então, no geral, nós temos um direito democrático. Segundo ponto, as normas jurídicas podem e devem ser criticadas. E Samuel? Você que tem um blog, você que tem um podcast jurídico, é importante que você traga né, para os seus ouvintes a crítica do direito. É muito importante, até para que o direito possa ser aperfeiçoado. Agora, nós precisamos entender também que essa crítica não retira a validade da norma. Né? Nós sabemos, como estudantes, como uma norma jurídica pode perder a sua validade. Seja através da reforma legislativa, seja através do controle jurisdicional, mas tudo dentro das regras do jogo. Até isso, né? Pra, até para que um tribunal decida que uma norma não é válida, até para isso nós temos regras bem definidas. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar agora para você é o seguinte, é que o direito tem esse problema de distanciamento do senso comum. Você gosta sempre de se referia a isso, né, ao senso comum, a palavra do leigo. E o direito de fato, né, as formas jurídicas, elas se distanciaram do senso comum. Elas não são hoje facilmente compreendidas pelos leigos. E esses dias, olha que interessante, eu estava lendo um artigo aqui de um, é, um ex-professor meu, né, do mestrado, ele é, o, é falecido, o Antônio Manuel Espanha, historiador do direito, e ele escrevia um, um artigo sobre as Formas jurídicas na Idade Média e início da Era Moderna. E no final do artigo ele diz como funcionava essa comunicação. Né? Então você tinha uma prática, uma determinada prática social. Os juízes, né? os, enfim, os encarregados de aplicar a justiça adotavam essa prática comum como a sua razão de decidir e tomavam uma decisão num caso concreto. E depois disso, depois de algumas decisões nesse sentido, os juristas né, as pessoas que estudavam o direito formulavam brocardos ou nas palavras deles regula, né, formavam criavam esses brocardos que eram frases curtas ou epigramas que continham o conhecimento jurídico ali aplicado, só que de uma forma fácil, né, para ser facilmente compreendida e assimilada pela sociedade, pelos leigos quando eles, né, os leigos assimilam esse novo conhecimento jurídico nesse cardo jurídico, de fácil compreensão, isso passa a ser o novo normal, passa a ser a nova prática social. né? Se há alguma modificação em relação ao que era antes, as pessoas conseguem assimilar isso de forma mais fácil. E aquele conhecimento técnico-jurídico volta para a sociedade de uma forma melhor compreendida. Até porque, muitas vezes, as premissas, né? os fundamentos do porquê o direito é como é hoje, é que às vezes são de difícil compreensão não são bem percebidos. Então você tocou nesse ponto da, da questão. Por que, que não se tortura uma pessoa para encontrar um, um criminoso, né? Quer dizer, quando a pessoa defende uma coisa dessas é porque ela não compreendeu o fundamento. Ela não compreendeu o porquê da existência dessa norma jurídica. O simples fato dela defender a violação da regra, né? Seria a regra qual seria? Não é possível torturar alguém. A tortura é um ato ilícito. É só o fato da pessoa defender essa violação de regras, ela já está com uma compreensão problemática né, das coisas. Agora, por que ela defende isso? Significa que ela não compreende toda a ideia por trás da defesa dos direitos individuais, o porquê do Estado não poder ser ele próprio um violador de direitos, a importância do devido processo legal, ou seja, de você é, atingir né, uma punição através de um caminho necessário, obrigatório, que é o devido processo legal. E por que isso acontece? Talvez porque as formas jurídicas não estejam sendo trabalhadas de forma mais simples para o leigo. Né? O que está acontecendo é uma inversão completa disso. Nós estamos dentro do, do ensino jurídico, nós estamos simplificando demais as coisas para o estudante de direito, quer dizer, aquela pessoa que deveria ter o conhecimento mais aprofundado, está recebendo um conhecimento simplista, muito simplificado. Então, como que isso depois vai chegar na sociedade? Como que essa pessoa que não tem um conhecimento aprofundado, que sai da faculdade sem o conhecimento necessário, como que ela vai traduzir depois as formas jurídicas para uma linguagem popular, vai errar vai fazer isso de forma equivocada e a partir daí você vai ver é, o que o STF está
0: chamando né, de terraplanismo jurídico você começa a ver aberrações desse tipo é Juliano, realmente temos um problema aí da, da norma chegar de forma acessível para a população e justamente as pessoas que deveriam interpretar as normas e criar uma comunicação de fácil compreensão para todos, né? ou seja, os profissionais do direito, estão saindo das faculdades com conhecimentos superficiais dos temas. O jurista Lênio Streck aborda muito isso. Das faculdades hoje em dia, é, que em sua maioria se preocupam mais em passar o que cai em concurso, é, passar regras para decorar conceitos, ao invés de fazer realmente um ensino denso para compreender as histórias, a evolução dos conceitos, e isso realmente se reflete nos entendimentos das normas jurídicas pela sociedade. E a gente percebe agora que muitos grupos que incentivaram e apoiaram alguns atos arbitrários do Estado contra investigados no passado, porque estes investigados eram adversários, eram oposição, agora reclamam de um Estado perseguidor, autoritário, de um judiciário que dizem ser ativista, porque pessoas de seu círculo estão sendo, como eles dizem, alvos de abuso. E este é um dos problemas de se legitimar pelo apoio popular ações arbitrárias do Estado, não é? Porque hoje apoiamos o Estado a ser arbitrário contra nossos adversários, mas amanhã esse Estado poderá se voltar contra nós da mesma forma. Pois é, no direito nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de apoio popular ou vontade popular.
1: Né? Afinal de contas, o que é isso? Né? Qual é o número necessário para nós afirmarmos que determinada ação tem apoio popular ou não? Nós lembrarmos dos números das últimas eleições, não só a última, as últimas, nós vemos que existe aí um patamar de 54%, 55% para determinar a vitória de um, ou seja... Isso significa que nós temos 45% de pessoas que estão do lado oposto, ou seja, que em tese não concordam, que têm opiniões diferentes. Então, afinal de contas, qual é a vontade popular? Sempre será a vontade dessa maioria? E será que essa maioria sempre concorda com as mesmas coisas? Né? Então, é muito complicado falar nesse conceito, porque nós não temos uma forma de medir isso. As atividades do Estado, elas sempre serão legitimadas, o Estado sempre deve buscar a legitimidade das suas ações na Constituição e no ordenamento jurídico. Né? E, por vezes, essas disposições do direito serão até mesmo contra a vontade da maioria. E é a característica de defesa, de garantia que as disposições constitucionais têm. É preservar o direito, preservar o próprio Estado, ainda que contra a vontade da maioria. Né? Isso é uma característica essencial para que você tenha um Estado democrático para que você mantenha um Estado de direito com as coisas funcionando, né? com as instituições todas funcionando. Então, é, eu acredito também que grande parte das pessoas, um, um número expressivo de milhões de pessoas, não defende nenhum tipo de ação arbitrária do Estado. Né? As pessoas, às vezes, é, tomam partido e acham boa uma, uma prisão, por exemplo, que não deveria ter sido feita, mas não porque ela quer que o Estado seja arbitrário, mas por conta daquilo que nós já conversamos, por conta da questão da torcida por ser um adversário, né? Por, ou por a pessoa ter até um sentimento é, muito, é, um sentimento muito é, honesto, muito sincero de achar que aquele é o melhor caminho, de achar que aquela prisão é realmente justa. Bom, Samuel, eu me lembro em 2015, quando eu dava aula de processo penal, é, que eu comentava com os alunos sobre o artigo 260 do Código de Processo Penal, que é o famoso artigo que determina a condução coercitiva do réu para o interrogatório e outros atos. E naquela época eu falava que esse artigo era inconstitucional e eu baseava as minhas aulas no, na doutrina do Aurílio Lopes Júnior, que já denunciava isso há muito tempo também. Aí falava, olha, isso aqui é absolutamente inconstitucional, quer dizer, se o réu tem direito ao silêncio, ao direito de não participar do interrogatório, então é óbvio que não... Se pode, não faz sentido conduzi-lo coercitivamente à presença do juiz para que ele fique em silêncio logo em seguida. Né? É, um, é um contraproducente isso. Além de funcionar como uma espécie de, de ameaça né? a fazer o réu falar, forçá-lo a depor, violando aí o, o direito de silêncio também. Eu falava isso nas aulas e naquela época, um ano depois, ou meses depois, o é, o ex-presidente Lula foi alvo de uma condição coercitiva, né? E as pessoas me perguntavam: falavam, não, mas e, e aí, o que, que você acha nesse caso? Você continua achando que é inconstitucional? Eu falava, claro. Eu defendo a invalidade do artigo, dessa disposição, independentemente de quem seja o conduzido. Né? E tempos depois, a situação reverteu para o outro lado do espectro político. Né? E aí as pessoas perguntavam, ah, e agora? Agora você acha o quê? Eu, falo, ah, eu continuo achando a mesma coisa. Né? Não importa quem seja o conduzido, para mim o artigo 260 é inconstitucional. E, de fato, o Supremo declarou essa expressão é, para o interrogatório inconstitucional em uma ação de uma DPF, inclusive, é, que foi ajuizada pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, eu preciso ser partidário do Partido dos Trabalhadores para concordar com o pedido da ação? Não. A, a ação foi proposta, inclusive, depois, né? foi, foi posterior é, a, a esses fatos, a essas aulas. Então, assim, no, não é o fato da opinião ser coincidente, que automaticamente eu passo a integrar a torcida do PT, né? ou a torcida do PSDB, ou qualquer outro partido que seja. O mundo jurídico tem que ficar um pouco fora disso, eu volto, né? já falamos isso, mas eu volto a falar. O mundo jurídico tem que sair dessa polarização, não pode haver essa, essa forma de torcida. Né? Nós temos que encontrar as respostas corretas diante daquilo que o
0: direito nos apresenta. E eu vejo, Juliano, que não, não há um bom desfecho né, em apoiar e incentivar abusos, principalmente os estatais. Como você analisa, assim, essa tendência de ocorrer abusos por parte do Estado e muitas vezes estes mesmos abusos serem apoiados por algumas pessoas?
1: Existe uma tendência natural de quem tem o poder de se tornar arbitrário. Todo o direito que nós temos, toda a teoria do Estado, tudo que nós nossa Constituição trouxe e as Constituições passadas, enfim, toda a problemática da obediência a um sistema jurídico e existe só por causa disso quer dizer, você tem lá, se você pensar no filme é, 2001 Uma Odisseia no Espaço, você vai se lembrar de uma cena no começo do filme onde um dos homens pré-históricos pega um, um osso né, um fêmur e usa aquilo como arma quer dizer, a, ali nasce o poder, né? ali você tem uma expressão né, na telinha do que, que é o momento em que um ser humano se torna desigual em, 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 de uma perspectiva de poder, né? A partir do momento que ele cria a arma, ele consegue ser mais forte que os outros e, e impor a sua vontade por meio da força, né? Essa é a natureza do poder. O poder sempre vai ser assim, sempre. E aquele que exerce o poder sempre vai ter essa tendência natural para ser arbitrário, uma hora ou outra, né? Já que eu estou falando de filme, eu vou citar também. Um outro filme que eu gosto muito, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, onde o Heath Ledger faz o papel do Coringa. Nesse filme, um dos personagens, que vai ser depois duas caras, o vilão, é, ele é um promotor de justiça. né e Enquanto ele está em um jantar com o Bruce Wayne, ele diz uma frase sensacional. Ele fala que ou você morre herói ou você vive o suficiente para ver você se tornar o vilão. Em relação a, ao poder do Estado, é, até o exercício do poder judiciário, legislativo, é, qualquer pessoa né, em uma posição de poder, ela está fadada a obedecer a essa frase do, do, do filme do Batman. Ou ela para, ou alguém para e freia e fiscaliza a atividade dela para que ela mantenha restrita. Ou ela para, ou ela vai continuar vivendo e usando e exercitando o poder, até que, eventualmente, ela vai se tornar o vilão da história. Eu acho isso muito interessante que, e que as pessoas devem perceber. Né? Sempre que você é, cai nessa armadilha de achar que as coisas funcionam melhor, quando alguém tem muito poder decide alguma coisa de forma rápida, né? A arbitrariedade é, geralmente está relacionada também a essa velocidade das coisas. Né? Você vê, por exemplo, uma prisão arbitrária pode ser uma prisão sem análise nenhuma dos fatos, das provas. Né? É uma prisão muito rápida, inclusive. Então, existe uma sedução né, nessa solução rápida e imediata das coisas. Um, um esquadrão da morte executa as pessoas na rua na hora. Né? Então, é, existe essa relação também de imediatidade, de velocidade em decisões que são arbitrárias. E, óbvio, aqueles que são beneficiados pela decisão ou pela conduta, eles eles se é, veem maravilhados com a situação. Né? falam olha só que beleza, né? a autoridade resolveu para mim aqui super rápido. Né? Vamos supor que você tem aí, Samuel, um notebook roubado. Aí um policial chega para você e fala assim, não, Samuel, fica sossegado. É, fica sossegado que eu recupero isso aí rapidinho para você. Aí o, o policial vai em algum lugar onde ele já conhece, que é um ponto de trabalho troca de produtos roubados, vai lá, comete um ato de violência, tortura alguém, invade uma casa sem mandado, não acha nada, invade outra até que ele acha o seu notebook e traz para você. Quer dizer, você vai achar ótimo, né? Porque se principalmente se você não vê tudo que aconteceu, né? Você vai falar: "Nossa, policial eficiente, né? Rapidinho ele trouxe o meu notebook de volta". Só que os meios que ele empregou para isso são todos meios arbitrários que não tem nada a ver com o Estado democrático. Viola a legislação que está aí posta, né? E por vezes a legislação, as regras de direito, elas vão causar é, uma certa ineficiência, uma certa demora, é um pouco de burocracia. O que a gente não pode também é exagerar nessa parte, a gente não pode ficar preso nas formas né, e na burocracia como se isso fosse um fim em si mesmo né? a formalidade meramente pela formalidade. Sempre nesse meio termo e aí aonde entra né, a ideia do garantismo do direito penal mínimo né, é exatamente nesse meio termo para garantir que a, a perda de eficiência não seja tão grande a ponto que você é, não consiga solucionar os problemas por outro lado evita-se também que aconteçam arbitrariedades. Né? Então você tem toda a razão quando você fala que no, não vê aí um bom desfecho né, em apoiar abusos. Com certeza. Os abusos, eles tendem a abrir exceções e os abusos vão crescendo e aí uma hora eles te engolem e aí já não tem mais o que ser feito.
0: Tem uma frase de Martin Luther King que serve muito bem para esse problema. Inclusive eu usei ela no artigo. Ele diz que o que preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É o que deveria ocorrer em uma sociedade que prezasse por seus direitos de forma absoluta, creio eu. Os que praticam abusos estatais, né, os maus, fazendo aqui analogia à frase de Luther King, sempre existirão, infelizmente. O problema é quando a sociedade não usa sua voz para combater isso independente de quem sejam as pessoas afetadas pelos abusos. O ponto é justamente o silêncio das vozes das pessoas sensatas e estudiosas do assunto, porque que mesmo havendo essas vozes, né, porque há ah, essas vozes, elas não têm o mesmo alcance né, da, das vozes arbitrárias.
1: O silêncio é uma característica das ditaduras, não é, Samuel? Então a sociedade civil nunca deve né, permanecer em silêncio. É, o problema é falar sem propriedade nenhuma. Né? Hoje em dia a gente tem muita gente que fala, inclusive na internet. Né? Como, como dizia Humberto Eco, a, a internet deu voz aos idiotas né? e... Não deixa de ser uma verdade. Deu voz a muita gente boa também, né? É, mas tem muita gente falando muita bobagem na internet também. E... Aí entra a responsabilidade do estudante de direito. O estudante de direito ele consegue falar sobre esses temas com propriedade, mas para isso ele precisa ler muito, ele precisa estudar bastante, ele precisa de um pouco de humildade científica para fazer um exercício que é não partir direto de uma conclusão, é reconhecer que ele precisa primeiro pesquisar as questões para depois encontrar respostas. Né? Quem foi meu aluno sabe que eu, nos trabalhos da faculdade eu cobro muito isso dos alunos. Né? Ao invés de dar a resposta conforme está na sua cabeça, procura pesquisar primeiro, procura encontrar a resposta nos materiais que nós temos, né? na, na jurisprudência, na, na legislação, na doutrina. Procure encontrar a resposta antes de sair falando, principalmente nesse mundo Online que nós temos
0: hoje. Eu tive o prazer aí de ter aula com você na faculdade e realmente você sempre pedir trabalhos com a orientação de estudarmos a temática para depois chegarmos a uma conclusão. E muitas vezes os grupos chegavam a conclusões distintas, porém fundamentadas, e todos tinham êxito na tarefa justamente porque não havia uma resposta oficial né, para, para o problema, desde que a mesma fosse embasada. E Juliano, você vê alguma saída para essa divisão político-social que estamos vivendo no país, onde, ora, um grupo apoia medidas arbitrárias do Estado por ser contra adversário? E ora critica e ataca instituições estatais por estarem cometendo arbitrariedades? Eu acho que só existe
1: saída pelo direito mesmo. Né? Só mesmo o ordenamento jurídico, o respeito às soluções que o direito dá para todos os tipos de conflito, eu acho que só aí é que nós temos algum futuro. Mas para isso é preciso uma boa compreensão do direito, até para que as pessoas saibam qual é a solução possível. Né? Então, Se o presidente comete crime de responsabilidade, a Constituição dá a solução, a solução é um processo de impeachment. Se, é, determinado, se determinado grupo faz ameaças é, às instituições, defende rupturas institucionais, defende... É, pautas antidemocráticas, existe a solução na própria lei penal. As pessoas cometem crimes, serão investigadas, eventualmente serão presas e não há arbitrariedade nenhuma nisso. Né? Agora, é, importante, o importante é esse ponto, quer dizer, a saída sempre está no direito. Agora, se existe, uma, se existe algum tipo de manifestação que não se trata de incentivo a nenhuma ruptura institucional, uma manifestação que vise, por exemplo, modificar as leis né, dentro é, de uma pauta democrática, então você não tem aí motivos para prender essas pessoas ou para reprimir a manifestação, né? mesmo que as ideias sejam contrárias a, ao que se pensa. Por exemplo, vamos citar novamente o caso da condução coercitiva. Né? Pode haver uma manifestação, um grupo de pessoas defendendo que o artigo 260 seja reescrito e volte a ter validade e que o direito preveja formas de, de condução coercitiva do réu. É, enfim, não, eu não consigo pensar nenhuma hipótese em que isso seja válido, mas vá lá, ok. Alguém pode defender que o Código de Processo Penal seja modificado para que se torne aí mais duro, por exemplo. Não tem problema nenhum, isso é uma manifestação é, válida, né? faz parte do, do jogo democrático as pessoas defenderem opinião A e B. Agora, uma coisa que realmente é intolerável, alguém defender, por exemplo, sair fazer uma manifestação com símbolos nazistas, fazendo referência à supremacia branca, né, ou pedindo fechamento de congresso nacional, fechamento de STF, isso aí realmente está é, fora do, do espectro democrático. Então, contra essas ações, haverá a solução jurídica pertinente, que será a investigação, processo de crime e, eventualmente, prisão. Então, eu vejo somente dois caminhos. O caminho que eu acho o mais correto é esse. O nosso direito, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê as saídas para situações de crise, né? E sem, sem necessidade de nenhuma ruptura. Porque o segundo caminho é exatamente o da ruptura, que é a revolução. Aí, o, o segundo caminho é, são as pessoas pegarem armas, irem para as ruas, derrubarem governos, botarem cabeças na guilhotina, né? E aí que vença o mais forte, né? mas a partir do momento que a população entra em uma revolução e aí você derruba o Estado você não tem nenhuma perspectiva do que virá a seguir, né você não consegue saber que tipo de Estado vai ser construído logo em seguida pode ser um Estado muito muito pior do que o nosso é, que já do, do que nós já temos aí né pode vir aí uma nova Constituição muito pior dando formatos ditatoriais ao Estado, então a saída pela revolução ela é é, um, é quase que um ato de guerra, né? ela é a falência completa do Estado, é decretar a falência completa do Estado, então o Estado já não serve mais de nada, então a população vai para a rua, derruba tudo e corta a cabeça de todos os governantes. Eu não acho que seja o caso nosso. Né? Eu acho que a gente tem que criticar as coisas que não funcionam bem, eu acho que a gente precisa realmente sempre fazer esse trabalho de discutir o direito, os conceitos jurídicos, buscar cada vez mais uma proximidade maior do direito com o público que é leigo, traduzir as fórmulas jurídicas nos brocados de forma, com formas mais simples para que as pessoas possam acompanhar melhor a evolução das coisas. Então, eu acho que essa importância é essencial. Nós precisamos também fazer um filtro no direito é, para eliminar as coisas que a gente não precisa nele. Né? Para citar um exemplo da minha área, Samuel, do direito penal, nós temos legislação penal aí que, que praticamente em desuso porque ninguém conhece. Né? Crimes relacionados ao loteamento de terra, crimes, é, crimes da lei do inquilinato, é, contravenções penais, condutas que não têm lesividade nenhuma. Então, a multiplicidade de leis penais faz com que seja muito difícil para as pessoas acompanhar isso, saber exatamente quais condutas são ou não são crimes e isso gera uma ineficiência terrível né? para todo mundo, para o, desde o aplicador do direito até aquela pessoa lá na ponta que tem que obedecer às normas. Né? Como que ela pode obedecer uma norma que ela nem sabe que existe está perdida aí no mundo jurídico com termos é, estranhos, às vezes legislações que nunca foram alteradas desde 1940, às vezes muito antes, desde é, 1830 nós temos normas vigentes ainda. Tá? Então eu acho que o direito precisa sim, precisa muito passar por um filtro, é, mas sem mas sem jogar fora o bebê junto com a água suja. Né? Nós não podemos abrir mão de tudo de bom que nós conseguimos, que eu falei lá no início da nossa conversa. Apesar de tudo isso, o nosso estado de direito, o nosso mundo jurídico, o nosso ordenamento jurídico, ele é muito evoluído, é muito bom. O que nós temos de falhas, nós conseguimos consertar, a gente não precisa jogar tudo fora.
0: Realmente, esse trazer o direito para mais próximo da população que não é da área é muito importante. Inclusive, é uma das missões aqui do Direito e Eu, que é abordar assuntos jurídicos de uma forma mais clara, mais simples, não que seja superficial, mas apresentado de uma forma que todos possam entender, já que o direito regula a vida de todos os cidadãos e não apenas dos que atuam na área, né? Bom, se temos um resumo para fazer deste assunto, deste episódio, é que não devemos tolerar abusos estatais, sejam eles cometidos contra quem for, nosso aliado ou nosso adversário. Devemos todos lutar, então, para que os procedimentos legais sejam observados a todos, sem exceções, para garantirmos uma segurança jurídica a qualquer cidadão, inclusive sabendo que um dia essas arbitrariedades poderão ocorrer contra nós mesmos.
1: Exatamente. Se você conhece a história do século XX, você sabe que no início do século houve... É a propagação do ódio ao povo judeu. Né? E você sabe também que esse ódio ele não era algo exclusivo da Alemanha. Né? Você tinha vários países, né? você tinha na Europa várias nações aonde essa ideia, né, essa propaganda negativa contra o povo judeu existia. Né? E você tinha isso, por exemplo, na França, você tinha na Polônia. é Tem um livro do, do Humberto Eco, um excelente livro do Humberto Eco, que se chama Cemitério de Praga, onde ele, ele cria um personagem fictício, né, mas ele conta essa história no livro. E você, é, você percebe. Que essas pessoas, por exemplo, a França, a Polônia, ao aplaudir ações arbitrárias com, tomadas contra os judeus, mal sabiam eles que essas ações se voltariam contra eles próprios. Né? Exatamente dessa forma que você disse.
0: Pois é, este foi um dos maiores exemplos trágicos da história relacionados a apoios de discursos e propostas arbitrárias, que infelizmente acabou culminando no Holocausto. Eu não conhecia esse livro do Humberto Eco, mas vou procurar ler com toda certeza. E para o ouvinte aí que também tiver interesse na leitura, eu vou deixar o link para compra do mesmo na descrição aqui desse episódio. E Juliano, agradeço muito sua participação, foi muito elucidativa e trouxe reflexões importantíssimas para que nossos ouvintes, para que a gente pense e estude melhor esse tema que muito afeta a nossa sociedade. Espero que possamos gravar novamente em outras oportunidades, e principalmente quando a temática envolver aí o direito penal. O podcast aqui do Direito Eu está sempre de portas abertas.
1: Samuel, muito obrigado, foi muito legal. É, espero que você me convide mais vezes Sempre que tiver um tema interessante, sempre que quiser eu vou estar à sua disposição. Aí a gente conversa de novo aqui faz outro podcast, tá? Valeu mesmo, muito obrigado.
0: Terminamos então este episódio importantíssimo e convido vocês a conhecerem nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br. O Direito e Eu. Acompanhe também nosso perfil no Instagram @canaldireitoeu, que por meio desta rede social abre espaço para diálogos, respondendo a perguntas que vocês fazem, indicando obras, cursos, palestras e muito mais. O Instagram do professor Juliano é @julianozapia, Z A P P I A. Vou deixar o perfil dele aqui na descrição do episódio para que vocês também conheçam, tudo bem? E não se esqueçam de compartilhar este podcast com seus amigos e amigas para apoiar este projeto e para espalhar as informações úteis que trazemos por aqui a cada programa. Então é isso. Um abraço. Tchau.